0: Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 24 ans et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mot pour Mot. Mot pour Mot, c'est un échange avec des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui témoignent comment ils ont vécu la séparation de leurs parents. Aujourd'hui en France, près de 45% des mariages finissent en divorce, et ce, sans compter les couples qui se séparent. Et si pour certains, c'est une étape de leur vie qu'ils dépassent sans trop de difficultés, pour d'autres, c'en est une véritable épreuve. Bien que chaque divorce ou séparation soit différente, je suis tout de même convaincue que nous avons quelques points communs à travers les émotions que l'on a pu ressentir. Alors tel est l'objectif de ce podcast, mettre des mots sur nos mots d'enfant, que l'on a parfois exprimés et parfois refoulés. Pour cet épisode, j'ai donné la parole à Achille, un jeune homme de 25 ans qui vit à Lyon avec sa femme, car oui, il est marié depuis quelques mois maintenant, et nous en discuterons évidemment dans ce podcast. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 5 ans et il n'a alors a priori, et je dis bien a priori, pas vécu cette séparation avec de grandes difficultés. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter son témoignage. Bonjour Achille.
1: Bonjour Camille.
0: Merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Mot pour Mot. Donc je te laisse te présenter et me parler de, de toi, donc de la séparation de, de, de tes parents.
1: Elle a eu lieu quand j'avais 5 ans, maintenant j'en ai 25, donc c'était il y a 20 ans pile. Euh, j'ai parcouru euh, pas mal de chemin depuis, en tout cas ce que je peux te dire euh, en lien par rapport avec mon histoire, c'est que d'abord j'ai une grande gratitude pour la séparation de mes parents euh, qui m'a fait tel que je suis aujourd'hui, j'ai pas encore tout éclairci, euh, là dedans et c'est pour ça que je suis heureux de, de faire cette émission parce qu'en même temps pour moi c'est une manière du coup de rendre hommage euh, euh, ben, à mon histoire euh, à ce que ça m'a apporté leur, leur séparation et puis aussi euh, d'explorer euh, euh, les blessures que j'ai euh, que j'ai pas exploré jusqu'à maintenant
0: et comment tu as vécu cette séparation?
1: Alors il y avait un truc, quelque chose d'assez particulier c'est que euh, enfin qu il y a toujours quelque chose de particulier c'est que j'ai un frère jumeau et j'avais aussi une petite sœur euh, qui avait un an quand ils se sont séparés et donc euh, le fait qu'ils se soient séparés moi ça ce dont je m'en rappelle parce que ça c'est flou mais c'est que euh, immédiatement on a construit une bulle avec mon frère dans laquelle on s'est euh, dans on s'est protégé en fait et on s'est on a complètement c'est complètement investi dans notre euh, relation et ce qui fait qu'au départ on, Dès le début, j'ai l'impression qu'on a fait comme si ça ne nous affectait pas. Et euh, c'est que très récemment que je me suis rendu compte que, bah, en fait, euh, si, ça m'a quand même rendu très triste. Euh, ça a rendu une part de moi-même très triste. Mais au départ, euh, je, je crois qu'on a réussi assez bien à faire semblant qu'on s'en fichait, en fait, avec mon frère.
0: Ok, donc vous vous êtes créé une bulle.
1: Mmh.
0: Et cette bulle, elle représentait quoi pour vous
1: ben, Elle représentait... Euh, en fait le monde peut bien faire ce qu'il veut euh, nous on est tous les deux et puis on a notre univers et du coup ben, pour nous ça, ça, continuera, ça continuera à marcher donc ça a été une espèce de, de, de repli de, de repli dans l'imaginaire et de repli dans la relation et, et ça nous m'a suivi pendant très longtemps et jusqu'à très, très tard dans ma vie en fait j'ai l'impression que je ne considérais pas beaucoup le reste du monde. ça C'est étrange, tout en ayant une relation assez ouverte quand même, où j'avais plein d'autres amis. Il a fallu euh, pour moi attendre euh, du coup, le départ de mon frère euh, vers un pays lointain, le Chili, quand on avait euh, 20 ans, pour que là, tout d'un coup, euh, paf, euh, la bulle explose. Et là, euh, il y a quelque chose qui se passe auquel je ne m'attendais vraiment pas, c'est que euh, j'ai pleuré, j'ai pleuré à... J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'étais effondré, j'étais déchiré et je ne savais, je savais pas pourquoi. Et en fait, c'est un peu, je pense, cette, cette bulle à ce moment-là qui s'est rompue entre nous. Quoi. Et j'avais vécu des émotions peut-être que j'avais enfouies, je ne sais pas.
0: On reviendra un petit peu après sur cette bulle parce que c'est quand même super intéressant. La question que j'ai pour toi, c'est comment ils t'ont l'ont appris, comment tu l'as vécu, quels sont les sentiments que tu as ressentis à ce moment-là
1: alors ça pour moi c'est la partie euh, qui est assez floue. Tout ce que je me rappelle c'est j'ai l'impression euh, d'être dans un canapé avec mon frère, d'avoir mes deux parents en face de moi qui me disent ça et pas réagir en fait. Comme si à ce moment-là il y avait quelque chose qui, qui se congelait. Pouf. Euh, quelque chose, qui, quelque chose qui, qui se bloquait et que c'était ouais, une espèce de, 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 de protection par, par le fait de congeler les, les émotions. Donc voilà, c'est plutôt l'absence d'émotion qui, qui marque euh, ce
0: moment. Donc l'absence d'émotion. Ok. Et donc, suite à, à la séparation de tes parents, qu'est-ce qui s'est passé derrière Eh bien... Chacun a vécu... Euh,
1: chacun, a vécu euh, chacun a vécu chez soi, dans la même ville, toujours. Donc en fait, au final, euh, pour moi, ça a été euh, assez assez excitant en soi, en fait, d'avoir euh, deux maisons, euh, très vite. Euh, ma mère euh, a rencontré mon beau-père et euh, mon père a rencontré ma belle-mère. Et ça, ça a été... Euh, on a fait un petit peu de résistance avec mon frère, plus du côté de mon beau-père euh, que euh, du côté de ma belle-mère. Mais en tout cas, aujourd'hui, je remercie le ciel que mes parents se soient... Séparés pour que j'aie pu rencontrer mon beau-père et ma belle-mère, qui sont des gens formidables. Et en plus, du coup, j'ai eu des demi-sœurs formidables. Euh, Lille euh, Aude et Garence, donc j'ai trois demi-sœurs et une autre sœur. Et je ne vois pas trop comment le monde pourrait tourner euh, sans elles. Donc, je... <rire> donc les, les liens, en tout cas, qu'il y a eu entre euh, de, de moi, mon frère, avec mes sœurs et mes demi-sœurs, nous, ont, enfin, nous unissent, nous, en tant que famille, en tout cas, cette génération-là, bien au-delà de la séparation de mes parents. Donc, euh, donc ça s'est bien passé en... Ça s'est très, très bien passé en soi, de ce côté-là.
0: Donc là, tu dis le côté positif de la séparation de tes parents, notamment du côté de ton père. Et selon toi, quel est le côté négatif de la séparation que tu as pu peut-être ressentir à un moment donné
1: pour moi c'est le euh, c'est pas tant dans ce qui a été vécu euh, c'est plus dans le euh, dans le modèle de couple qui m'a été qui m'a offert et euh, mes parents ont conservé des relations ok mais euh, je voudrais pas euh, reproduire... Euh, les schémas, euh, schémas qui ont été ceux de mon père, ou euh, et des, des choses en tout cas qui ne sont, sont pas saines, je pense, pour, une, pour un couple.
0: Quel schéma tes parents t'ont transmis justement avec cette séparation et ensuite avec leurs deux euh, euh, remariages par la suite
1: Ce qu'ils m'ont envoyé comme message, qui, qui est un très beau message, c'est que, ben, en, en fait, euh, c'est pas grave de se tromper et puis c'est même pas à se tromper puisqu'il y a mon frère, il y a moi et il y a ma sœur qui sont nés de, de cette relation et donc c'est magnifique mais c'est plus, plus le, le, le schéma de, de mon père en tout cas parce que je suis moi qui m'interpelle du coup moi, moi en tant qu'homme sur la manière d'être de, de, ouvert à une, à une relation et je vois plein de, du coup, de points de ressemblance entre lui et moi et en même temps, comme je te l'ai dit, je veux croire à l'idée ben, qu'on peut, qu peut, qu peut être dans une relation et ensuite passer à une autre relation et, faire, et avoir des très belles choses de ça. Moi, ouais, je viens de me marier et je veux croire que ma relation avec ma femme, en tout cas, euh, euh, va être une relation euh, d'amour qui va durer dans le temps. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est ce que je veux croire maintenant.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mariée aussi jeune
1: ce qui a fait que je me suis marié aussi jeune, c'est que j'aime bien aller <rire> là où les gens euh, ne s'attendent pas. Donc, il ouais, y, y, y a plusieurs choses. Il y a un, la célébration de l'amour, qui a créé simplement un instant, euh, un moment de beauté. Je veux dire, juste pourquoi s'en priver Pourquoi se priver de créer de la beauté de, de réunir tous les gens qu'on aime pour célébrer un amour qui est là, sans que forcément, effectivement, ce soit fixé à tout jamais dans le temps. Mais célébrer ce qui est maintenant et créer du beau, oui. Deuxièmement, il y a... Nous, en tout cas, euh, ma femme et moi, on avait envie euh, d'amener euh, quelque chose de l'ordre de la cérémonie, du rituel, euh, du spirituel euh, dans notre amour. Et se marier, c'était la manière de faire ça. Se marier aussi, c'était la manière pour nous de dire, ok, ben, peut-être justement dans ce monde où, euh, en tout cas dans la génération de mes parents, dans ma culture, euh, on se mariait plus euh, parce qu'on était dans le rejet de ça, euh, où il y a plein de choses qui vont très vite, où euh, il peut y avoir ben, plein d'amour euh, dans tous les sens. Ben, on avait envie de, euh, de, cette, de ce symbole, ouais, c'est parce que c'est un symbole aussi de. De, de, de symboles romantiques et, et de croire à ça euh, aussi. Je pense peut-être du fait qu'on soit des voyageurs tous les deux et euh, qu'on n'est pas euh, du coup de, de pied à terre, qu'on n'ait qu jamais trop le même environnement, en tout cas depuis quelques années, euh, pendant longtemps. C'était une, une espèce d'ancrage d'être à être plutôt que d'un être à un lieu ou d'un être à une profession. C'est euh, moi je manque à toi et, et ça nous permet d'être libre dans le monde
0: donc pour toi le divorce de tes parents ça t'a pas du tout empêché en tout cas c'était absolument pas négatif pour la suite
1: euh, effectivement euh, oui ça a été une blessure
0: en quoi ça a été une blessure
1: ben une blessure émotionnelle euh, de de voir euh, du coup le monde euh, qu'on croit euh, être vrai pour toujours n'est ben, pas vrai euh, Donc je pense de ne pas comprendre à 5 ans euh, de de, de, voir, de voir ça ce, ce au quoi on a toujours cru ce sur quoi on peut s'appuyer tout d'un coup ça, ça disparaît donc là c'est waouh en fait ouais en fait euh, d'accord donc euh, le monde peut faire en fait des surprises comme ça et le monde est en fait... Euh, euh, pas, pas juste ce paradis euh, prédictible
0: Est-ce que tu penses que cette bulle-là, c'est en lien justement avec euh, cette blessure que tu as
1: Les bulles avec mon frère ouais. Oui, euh, en fait, cette bulle avec mon frère, euh, c'est, wow, en fait, le monde peut s'ouvrir sous nos pieds à chaque instant, donc bah, on va créer un monde à nous deux. Et je pense, quelque part, là, je fais le lien, c'est aussi ce qui se passe, en fait, euh, c'est aussi ce qui s'est passé dans le fait que je me sois marié et ce qui se passe avec ma femme. C'est, OK, euh, le, le monde, en tout cas extérieur tel qu'on le connaît, peut changer, mais du coup, euh, notre relation, euh, elle va être vraie. Et nous, ce qu'on va construire, euh, ce qu'on va construire, ça va être, ça va être réel. Et euh, je l'ai eu, ça, avec mon frère jusqu'à 20 ans, jusqu'au moment où il est parti voyager. Et... Euh, et cette relation là, après, je me suis senti très très seule quand il est parti j'étais vraiment dans la solitude j'ai pas eu l'habitude d'être dans la solitude pendant toute mon enfance
0: qu'est-ce qui t'a apporté cette relation avec ton frère justement
1: comme ça là peut-être en creusant un peu je pourrais me rendre compte de ce qu'elle venait combler alors si euh, je suppose que peut-être qu'elle venait combler euh, quelque chose dont je n'avais même pas idée à l'époque, c'est-à-dire après avoir vécu la solitude, je pourrais dire qu'elle venait combler euh, la solitude. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'était une manière de, de vivre à, à deux. Je n'étais pas dans mon mode de pensée, dans mon mode de fonctionnement. J'ai l'impression en tout cas de me diriger toujours vers des choses complexes, de me vouloir me démarquer. C'était aussi dans cette espèce d'émulation permanente avec, euh, avec mon frère Jumeau. Parce qu'il fallait se démarquer, il fallait pour pour exister aussi, l'un par rapport à l'autre.
0: Euh, ça fait deux fois. Que tu me parles de solitude. Ça représente quoi pour toi la solitude
1: C'est le fait de pas comprendre ce qui se passe. C'est d'être un étranger dans mon propre corps, en fait. C'est-à-dire que les fois où j'ai vécu la solitude, donc après le départ de mon frère, je me suis rendu compte que c'était pas juste une solitude, il n'y avait pas de gens autour de moi, parce que j'avais des amis, à ce moment-là j'avais plein de choses, mais c'était euh, tout d'un coup, le voile, enfin euh, toutes les illusions dans, dans lesquelles j'étais, bah, se sont révélées des illusions, et donc du coup toutes mes manières d'être, euh, d'agir, tous mes comportements, euh, je comprenais plus leur sens, ils m'avaient plus l'air... Euh, D'actualité, j'avais l'impression que tout était faux et que ma vie était fausse, comme si elle avait, euh, comme si elle n'avait de sens que que quand que quand je, en fait je, je déléguais une partie de ma vie à mon frère, comme si pendant longtemps je lui demandais d'être plein de choses, que du coup moi je je ne m'occupais je ne m'occupais pas d'être et euh, du coup j'avais l'impression de vivre Très en surface, vraiment dans le superficiel, parce que je lui demandais d'assumer plein de rôles, le rôle de profondeur, le rôle de parent, euh, le, euh, le rôle de questionnement. Et moi, je me contentais, euh, je me contentais juste de, de superficialité. Et donc, quand il est parti, pouf, tout ça s'est explosé. Et là, je me suis sentie très seule avec mes propres modes de fonctionnement.
0: Donc, si je comprends bien, ton frère, c'était quand même un pilier très important pour toi, dans toute ta jeunesse, finalement. Et comment tu qualifierais la relation que tu as avec ton frère, la bulle que ça t'a apportée avec ton frère, et la personne que tu es aujourd'hui
1: Eh bien, tout simplement, la bulle que j'ai créée avec mon frère, c'était une bulle dans laquelle existait la magie. C'est-à-dire qu'à deux, on pouvait créer la magie. Mais quand il est parti, ça a dissous ce paradis, mais j'en avais encore le goût. Et donc ça m'a créé tel que je suis aujourd'hui parce que je suis, un, je suis comme toujours à la poursuite de ce goût-là, comme toujours en train d'essayer de retrouver cette bulle et retrouver ce paradis que je sais possible. Et c'est pour ça aussi que je suis très demandant dans mes relations euh, avec, avec les gens et dans ma relation avec la vie parce que euh, j'ai goûté cette espèce de fusion euh, où la vie, ouais, où la vie était un terrain de jeu euh,
0: magique. Ok. Quelle était ta relation avec euh, ta mère après le, la séparation de tes parents Et même question pour euh, pour ton père.
1: Euh, je vais commencer par mon père parce que c'est plus facile.
0: Mmh.
1: Euh, mon père, euh, je l'idolâtrais, c'est ça. Il est euh, très beau. Euh, très charismatique euh, il fait de la moto c'est un grand orateur il est ceinture noire de taekwondo donc je l'ai vraiment mis sur un piédestal incroyable et ça ça a été, euh, donc, euh, ça, ça a été euh, le cas je dirais une relation quand même plutôt euh, ouverte et aimante mais aussi virile euh, jusqu'au moment où je suis parti voyager et là, j'ai eu l'impression que tout d'un coup, euh, bah, je me rendais compte de toutes ces limitations, de, toutes, euh, de tous ces blocages, euh, de tout, de tout bah, évidemment, de ce qui n'était pas parfait, que en fait, je l'avais mis sur un piédestal. Et donc, j'en ai beaucoup voulu de toutes les croyances limitantes qui m'avaient inculqué, de tout ce que je cautionnais pas chez lui, mais que je retrouvais chez moi. Et voilà maintenant je suis en train de l'accepter de le pardonner et ma relation avec ma mère je sais pas trop comment ça a été euh, je crois que euh, la pauvre pendant ben pendant très longtemps euh, je m'en rends compte maintenant mais je donnais quand même beaucoup d'importance à mon père ce qui fait que je me posais pas trop la question c'est un peu triste euh, ce que je dis je m'en rends compte mais comme si euh, ben, ma mère elle était là et l'important, c'était que euh, mon père, euh, mon père même, est né Dieu que pour moi. Et euh, ma mère, euh, je savais qu'elle qu était là. Je ne sais même pas si, si elle l'a vécu, mais je pense qu'elle l'a ressenti. D'ailleurs, quelquefois, elle nous l'avait elle nous dit, je crois. à hein, Mon frère et, et à moi. À l'époque, mon frère était quand même plus relié à ma mère euh, que moi. Donc voilà, je dirais que ma relation avec ma mère, après, ben, je ne sais pas si j'en voulais véritablement à mes parents de s'être séparés, mais en tout cas, si, si j'en voulais à mes parents, j'en voulais peut-être plus à ma mère euh, qu'à mon père, inconsciemment, ouais, à, un niveau, à un niveau inconscient. Je lui mettais peut-être plus ça sur le dos, parce que je, sûrement parce que je suis un homme et que mon père, c'était un homme et que je voulais lui plaire, je ne sais pas. Et, mais maintenant, oui, j fin, j tout, toujours, j'ai aimé formidablement ma mère... Mais avant sans me poser la question, et maintenant juste plus en, en réalisant euh, quelle chance, euh, chance j'ai et à quel point c'est une femme formidable.
0: Mmh, c'est vachement profond ce que tu dis. Et euh, quelle chose t'aurais aimé, euh, t'aimerais faire de différent par rapport à tes parents
1: De prendre ta question à contre-pied. Oui. Mais la chose que j'aimerais ah. faire en commun avec eux, ah. c'est si un jour il n'y a plus d'amour euh, dans mon couple, et euh, pas simplement d'une manière fataliste mais si, j si tous les deux dans mon couple on a tout fait euh, pour, euh, on a tout fait mais qu'il voilà, n'y a, y a plus d'amour ben dans ce cas je voudrais qu'on puisse euh, qu'on puisse se séparer et qu'on puisse donner peut-être à, à nos enfants si on en a euh, la chance d'avoir de Noël des anniversaires et peut-être une, une vie inspirée par d'autres personnes formidables. La chose que je voudrais faire différemment avec eux, c'est que justement, euh, peut-être qu'ils ont un peu précipité les choses au moment d'avoir des enfants, même si je m'en plains pas parce que je suis là maintenant. Euh peut-être que du côté de mon père en tout cas il nous en a voulu inconsciemment d'arriver à un moment dans sa vie où du coup il a dû faire le choix entre euh, ses rêves pour lui et ses enfants j'ai peut-être juste un ressenti personnel mais j'ai ressenti ça, qu'on était arrivé peut-être un petit peu tôt euh, pour eux du coup, euh, ben, peut-être que s'ils avaient un peu attendu, ils se seraient rendu compte que c'était pas la bonne personne
0: euh, moi de ce que je vois partage ça mais euh, finalement ta, ta mère s'est mariée, mmh. ton père s'est marié derrière ouais. donc euh, avec tes beaux parents tes, ta belle mère mmh. et ton beau père et comme ces deux belles réussites finalement ces deux mariages est ce que tu dirais que le simple fait que tes parents ne soient pas mariés à la base est ce que tu gardes une image positive du mariage
1: euh, oui c'est vrai que euh, j'ai une image positive du mariage euh, je pense que euh, si c'était marié, ouais, je sais pas. Si c'était marié, peut-être que ça aurait influé, influé mon, mon euh, image du mariage. Effectivement, je me serais plus dit que c'est quelque chose de, bah, c'est quelque chose de faux, parce que c'est vrai que j'étais modèle du coup de mariage formidable. Euh, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi mes grands-parents avec qui je suis très proche, qui ont 75 ans et qui sont mariés depuis qu'ils en ont, euh, depuis qu'ils ont notre âge, depuis plus de 50 ans. Et qui sont un, véritablement amoureux, c'est un vrai bonheur de les voir. Donc, c'est vrai que j'ai tout ça qui a peut-être un niveau inconscient, sauvegarder euh, euh, l'image que j'ai du mariage.
0: Mmh. Ok. Et euh, si tu devais donner un conseil au petit Achille quand, euh, quand tu étais petit, euh, qu'est-ce que tu lui dirais J'aime bien cette question. <rire> <rire>
1: <rire> um, c'est pas attendre pour exprimer sa souffrance à ce moment-là. Euh
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as attendu d'exprimer de, ta souffrance
1: Je sais pas. À l'époque, je connaissais pas tout ça. Mmh. J'ai juste pris la réaction qui est, qui est, qui est venue. Mais maintenant, j'aimerais bien juste qu'il qui pleure sur le coup et qui soit qu soit triste et qu'il le dise à ses parents qu'il est triste
0: parce que c'est vrai que ça que tu m'as pas vraiment parlé de ça mais c'était bon une séparation qui n'était pas trop compliquée pour toi notamment parce qu'il y avait la bulle avec ton frère mmh. mais derrière tu parles quand même de souffrance et de blessure.
1: en fait je pense que je leur le fait de pas euh de ne pas avoir su du coup exprimer cette tristesse à l'époque puisque évidemment, évidemment ce monde qui s'écroule ça a généré une grande souffrance que j'ai protégée grâce à la bulle mais qui a quand même été là et euh, et je me serais peut-être senti plus libre après euh, ben, j'aurais moins été un peu prisonnier de cette bulle parce que cette bulle bon elle avait tout ce qu'elle avait de magique mais, euh, mais euh, du coup, de fait d'être tellement investi dans cette bulle, j'étais moins ouvert au monde aussi. J'ai eu l'impression de découvrir le monde euh, à 20 ans en fait. Que ce soit dans les relations extérieures, j'avais euh, pas trop l'impression d'avoir de, de bandes ou de choses comme ça. Ou de ne pas m'intéresser ou de me passionner vraiment pour, pour des choses en extérieur parce que j'étais peut-être même intéressé trop créativement par des choses, parce que j'étais juste euh, complètement investi dans cette bulle. Donc si j'avais exprimé ma souffrance et ma tristesse euh, à ce moment-là, bah, j'aurais été peut-être plus ouvert au monde. Et euh, je leur n'aurais peut-être moins voulu inconsciemment, parce que je pense que le fait de pas d'avoir regardé ça, euh, bah, j'en ai voulu d'une certaine manière à mes parents, au lieu de, paf, laisser mes larmes couler et nettoyer, euh, et nettoyer ça tout de suite. Moi, je n'ai pas su euh, libérer les émotions, euh, les exprimer, et ça m'a un petit peu emprisonné euh, par la suite.
0: Tu dirais que face à cette liberté d'émotion, cette liberté d'expression, avec le recul, t'en es, es où aujourd'hui
1: eh ben, euh, C'est le mois dernier que je me suis rendu compte, euh, ben, ça avait été enclenché aussi en, par le fait qu'on ait commencé à parler euh, euh, de ton émission. Et euh, c'est suite à, suite à ça que ça a enclenché un processus je me suis retrouvé à pleurer à chaud de larmes. Ça m'arrive assez régulièrement de pleurer. Maintenant, mais pleurer vraiment comme ça, à de larmes, non. Et j'avais l'impression d'être en train de digérer, enfin d'être en, en train de ressortir les émotions que j'avais pas sorties à ce moment-là. Et donc du coup, ça a été de la tristesse. Et à ce moment-là, j'en ai aussi voulu à mes parents, mais comme un enfant, un petit peu qui trépigne, qui trépigne. Et je suis passé par euh, par le spectre des émotions euh, la tristesse, euh, la colère. Et donc c'est à ce moment-là que, émotionnellement en tout cas, j'ai mm. un truc qui est... j'ai eu cette prise de conscience que c'était pas, qu'en fait j'avais pas tellement, pas été affecté par ça.
0: Ok, donc finalement, il y a un mois et demi, ça t'a fait prendre conscience quand même qu'il y avait des, des émotions que t'avais pas forcément eu avant, ressenties avant.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à mes 25 ans, j'étais là, me balader, à dire non, mais ben non, en fait, au moins la séparation de mes parents, c'est que du bonheur, il s'est passé que des choses bien. Mais en fait, en moi, j'avais euh, une petite, euh, petite baignoire de larmes qui n'avait pas été versée. Mais en tout cas, euh, j'en ai vidé une partie, et le fait de, de la vider, de passer par cette tristesse, bah, ça m'a reconnecté à des choses très belles. Ça m'a reconnecté, euh, bah, du coup à mon frère et à tout ce qu'on avait vécu de beau ensemble et, ce, et cette bulle dont je te parlais et puis ça m'a ça m'a permis de lâcher un poids aussi par rapport à mes parents de les, euh, je suis ressorti de là en tout cas juste et j'avais juste, juste avec un sentiment d'amour assez incroyable pour mes parents, pour, me, pour mon frère pour mes sœurs ça je ne l'aurais pas réalisé s'il si n'y avait pas eu ce processus de se poser les questions tout simplement j'aurais pu vivre avec toute ma vie et me dire que que j'avais pas de blessure et cette blessure, en fait, elle est belle.
0: Bah écoute, tu fermes cette, ce, ce dialogue par une super belle image d'une blessure qui est très jolie. <rire> Donc merci beaucoup Achille. J'espère que ça t'aura apporté vraiment quelque chose comme tu me l'as dit. Ça
1: l'a fait. Merci Camille.
0: Avant de vous quitter, faites-moi savoir si son histoire vous a touché. Si vous souhaitez me suggérer des invités ou même me proposer à votre tour votre témoignage, écrivez-moi par mail ou Instagram à l'adresse indiquée en description de ce podcast. Enfin, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un mot ou même quelques étoiles sur iTunes. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Mot pour Mot.